0: ברוכים הבאים לעוד פרק במצפן משפחתי, פרישה, הורשה ומה שביניהם. היי טל. אהלן אלקנית, מה העניינים? את יודעת, הכל במגבלות הבסדר קוראים לזה בימינו אנו.
1: כן, לגמרי.
0: על מה נדבר היום? אז
1: בא לי היום לדבר על איזה להיט חדש שאני שומעת מהמון אנשים ולקוחות כאלה בעלי חברות. בגילאי ה-60 שלהם, ואומרים, שמענו שאנחנו יכולים אה, לקחת את הכסף שלנו מהחברה בצורה של פנסיה תקציבית.
0: Mm, מה שאנחנו קוראים פנסיה תקציבית לבעלי שליטה.
1: אה, נכון. עכשיו, כולם אה, לצורך העניין בעלי שליטה, רק הם לא יודעים מה זה אומר, וכולם אומרים, הנה הזדמנות להוציא כספים של החברה, אה, בלי לשלם עליהם הרבה מיסים. או במיסים okay. מופחתים. אז בואי באמת נעשה פה קצת סדר למאזינים שלנו, ללקוחות שלנו, ואולי תסבירי בשלב ראשון מה זה בעל שליטה בכלל.
0: אז אוקיי, okay, אז בעצם הרבה פעמים אנחנו שומעים את המושג בעל שליטה ואנחנו מסיקים מזה שזה אדם שמחזיק ברוב המניות של החברה. שלפחות בבעלות שלו יש לפחות 50 אחוז מהון המניות, אז ברור שיש מקרים שזה נכון, כי אם אני הבעלים היחידים של החברה שלי, אז מן הסתם אני מחזיקה כנראה 100 אחוז מהמניות.
1: אז כנראה את שולטת בחברה. בדיוק,
0: כן. אבל יכול להיות שלצורך העניין אנחנו ארבעה אנשים, אוקיי? שיש לנו חברה משותפת, כל אחד מאיתנו מחזיק 25% מבחינתו, לכל אחד רבע בחברה, ועדיין כל אחד מאיתנו נחשב לבעל שליטה. אז אני באמת, כאילו, אני לא רוצה להלאות אתכם בכל ההגדרות, אבל חשוב להגיד שא', יש הגדרות שהן קצת משתנות, כי תלוי מי מגדיר, האם את זה... האם זה הגדרה חשבונאית, האם זה הגדרה של הרשות לניירות ערך, או שמה שנקרא זה הגדרה של מס הכנסה, כאילו בפקודת מס הכנסה מי הוא בעל שליטה, אז,
1: וזה אז, רק... מדייק
0: את זה, אוקיי, בסדר? אוקיי, אז אבל באמת
1: ל... לא... לנושא השיחה שלנו, ואולי אם נהיה יותר ממוקדות בנושאים שאנחנו עוסקות בהם, mm-hmm. בנושא של הפנסיוני, זה הגדרת מס הכנסה.
0: כן, אנחנו בדרך כלל מדברות, אותנו מעניין לעניין פנסיה תקציבית, מעניינת בעצם ההגדרה של מס הכנסה. למה? כי בעצם הפנסיה התקציבית היא מכוח תקנות מס הכנסה, בעצם מאותו תיקון 190 שהיה, ב, אה, אה, שנכנס לתוקף בינואר 2012.
1: על הקודם שעליו דיברו.
0: אה, בדיוק. כן. כן, רק שתיקון 190 זה הרבה יותר מלקחת כסף פרטי ולהפקיד אותו בשביל לשלם עליו מס יותר נמוך.
1: או לא לשלם מס.
0: למשל, אבל זה משהו הרבה יותר רחב וגדול, ותחתיו יש הרבה הרבה מאוד סוגיות. אחת הסוגיות היא באמת פנסיה תקציבית לבעלי שליטה, אוקיי? זה מעוגן היום בתוך התקנות, הוא ברור, בתוך תיקון 190, מאוד ברור מה זה אה, אה, צריך להיות, אוקיי?
1: אוקיי, okay, אבל אוקיי, okay. okay. uh, uh, אולי דקה לפני שניכנס לפנסיה תקציבית בכלל, uh, אנחנו, אנחנו יודעים שיש עוד איזושהי uh, מגבלה על בעל שליטה מבחינת הפקדות פנסיוניות uh, רגילות,
0: okay. פיצויים למשל. אז זהו, אז אני רוצה להגיד, כאילו, הרבה, בעצם כאילו, למה זה בכלל מעניין אותנו, כאילו, בכוונה אני אומרת את זה ככה, בסדר, מה זה הדבר הזה שקוראים לו בעלי שליטה? אז לצורך העניין, עד 2012 בכלל התייחסו לבעלי שליטה כמין איזה הכלאה כזו בין עצמאי לשכיר, שמס הכנסה כאילו בגדול אמר, אתה יכול להפקיד או פיצויים או תגמולים לקצבה, כאילו לא בדיוק אפשר לבעלי שליטה להפקיד, כאילו בעצם קטמו את ההפקדות שלהם בצורה כזו או אחרת. ואחרי 2012, בדיוק מה שאת אומרת, בעצם בעלי שליטה הם יותר סמי שכירים כבר, מסתכלים עליהם יותר כאילו הם שכירים. עדיין קיימת אותה אה, מגבלה של אה, בעצם אה, עד תקרת הפטור, אפשר להפקיד, היום התקרה היא 13,750, אוקיי, בעל שליטה, בעצם החברה יכולה להפקיד עבור בעל שליטה, יש שם תקרה, אבל חשוב להגיד... פטור לפיצויים. כן, לעניין כן, פיצויים כן. כמובן, לא, לתגמולים אין לנו מגבלות, אבל חשוב מאוד מאוד להדגיש, התקרה הזו היא לעניין הוצאה מוכרת לחברה. היא לא רלוונטית לבעל השליטה הזאת אומרת אם תתקבל החלטה תזכרו בסוף ברוב המקרים בעל השליטה זה החברה <אח> הוא בעצם מייצג הוא יושב פה בשני כובעים פעם בכובע החברה פעם בכובע של בעל השליטה מה שאומר שאם הוא ירצה להפקיד יותר מזה אין שום בעיה זה שיקול שלו כי לחברה זה לא יוכר כהוצאה אוקיי? כן. אבל הוא כבעל שליטה, הכסף הזה בעצם ייכנס לתוכניות שלו. אז יש פה המון שיקולים מסביב, כדאי, לא כדאי, זה באמת, כן. כאילו, לתכנון אחר. כן. כן,
1: אולי, אולי כדאי להזכיר שמעסיק רגיל אחר מחויב להפריש לפי גובה המשכורת. ברור, הוא שכיר רגיל, הוא כן? שכיר רגיל. ופה כן. הוא לא יתבע את עצמו אם הוא לא הפריש לפי, ה, לפי המקסימום ש, שהוא צריך להפריש לפי כן. חוק פיצויי פיטורין לעובד לפי בסופו של דבר. גם תמיד בספר.
0: חשוב לזכור שלבעל השליטה קיימת הזכות בסוף הדרך, כאילו ביום שהוא יחליט לסיים מערכת יחסי עובד מעביד, תמיד הוא יוכל לקבל השלמת פיצויים מתוך כספי החברה, בהנחה שיש בחברה כספים כאלה, כן. הוא יוכל אה, לקבל אותם, אוקיי? ברור שזה הרבה פעמים אלטרנטיבה שהיא כדאית יותר לקבל את ההשלמה מהחברה, אפשר לקבל עליה פטור אל מול למשל דיווידנד. לקחת הכסף הזה כן? כדיבידנד ואז אתה משלם עליו מס, אין ספק. אוקיי, אז בואי נחזור כן, ל, ל, לפנסיה התקציבית שלנו. כן. כן. אז בעצם, <אח> הרעיון היה, ההבנה באה כתוצאה מזה שדרך אגב, כמו שאמרתי קודם, שהרבה מאוד בעלי שליטה, קחו בעלי שליטה שהם יחסית כבר מבוגרים היום, בעצם במרבית שנותיהם לא הפקידו הרבה כסף לטובת חיסכון. בתוך התוכניות.
1: הם גם, הם גם היו בהתחלה אולי עצמאים בכלל, נכון. שרק אחר כך פתחו חברה ובתור עצמאים לא, היה, לא הייתה חובה להפריש. נכון,
0: ובעצם כאילו, לא צברו כאילו פנסיה. הרבה פעמים, בדיוק, הרבה פעמים יש לנו, אנחנו מוצאים את עצמנו עם בעלי שליטה שיש להם יחסית סכומים מאוד נמוכים של פנסיה. ויש להם אופציה בעצם לייצר פנסיה תקציבית מתוך החברה, אוקיי? בעצם לקבל מהחברה עצמה פנסיה תקציבית. אבל חשוב לי להסביר פה משהו. א', צריך לראות את הכדאיות. בסדר, בואי נתחיל כאילו רגע לפני. יכול להיות שגם אם יש לי יותר כסף בחיסכון פנסיוני, אולי אני יכולה שם דווקא לקבל אותו בסכומים חד פעמיים, לקחת פנסיה תקציבית מהחברה. יש פה כל מיני קומבינציות ותכנונים, אפרופו, שאפשר לעשות לבעלי שליטה, ו- ולנצל כאילו נכון יותר את מה שמגיע לי, בסדר? אבל
1: רק, רק נזכיר רגע לפני שלנו זה נשמע ברור אבל אני פתאום חושבת על זה פנסיה תקציבית למה זה תקציבית כי זה משלמים החברה בעצם היא הגורם המשלם של הפנסיה לאורך תוכנת
0: החיים כמו שזה החיים. נשמע כן. במגזר הציבורי. זה מתקציב המדינה מדינת. לצורך העניין, כן. או אם יהיה סתם עירייה שמשלמת לי, זה מתקציב העירייה, בדיוק אותו הדבר הזה עובד. פנסיה תקציבית היא מתקציב החברה שמשלמת לי, ולכן? אוקיי? ולכן
1: צריך שתהיה המשכיות לחברה. יופי. כי אם, כי אם החברה נסגרת, אז אין מי שישלם.
0: מעולה. אז בואי נבין כאילו, מתי יש לזה בכלל היתכנות, הרי לא בכל המקרים יש לזה היתכנות. אז הדבר הראשון, חייבת להיות המשכיות לחברה, אוקיי? אם לצורך העניין זה one man show, שיש לו חברה, וביום שהוא יפסיק את הפעילות, אז בעצם כבר לא תהיה חברה, אז זה לא רלוונטי, אוקיי? אין פנסיה תקציבית, אנחנו צריכים חברה ממשיכה. יש לנו המון חברות שבעצם עד היום האבא ניהל את החברה, ועכשיו הילדים שלו נכנסים בעצם לניהול של החברה. הוא יכול לפרוש מהחברה, החברה תמשיך הלאה להתנהל. יש חברות, דרך אגב, שמביאים מנכ״ל. מחליטים יום אחד שבעל השליטה הוא כבר לא, הוא הופך להיות יו"ר או משהו כזה, ובעצם לצורך העניין נכנס מנכ״ל. כל עוד החברה ממשיכה, ולא רלוונטי איך היא ממשיכה, בסדר? ממשיכה להיות חברה פעילה, בעצם אפשר לייצר פה אה, פנסיה תקציבית. אבל לא רק זה. בעל השליטה חייב לסיים יחסי עובד מעביד, זה אומר שבעצם הוא לא יכול להמשיך ולעבוד בחברה. הוא יכול להמשיך להיות בעל מניות, הוא לא יכול להמשיך לעבוד, וזו נקודה מאוד מהותית, הוא צריך לסיים את העבודה. יש את אלה שאומרים לי, מה פתאום, למה אני אקום מחר בבוקר? תעבור, תגיד שלום, תשתה קפה, תמשיך הלאה, אוקיי?
1: תהיה יו"ר פעיל ו... בבית. דומינלי, כן.
0: בדיוק. כן. Okay. לסיים את
1: העבודה אז בוא ניקח למשל אני שוב לוקחת מה, מהלקוחות שלנו ניקח רופא שיניים שיש לו מרפאה מאוד מצליחה ומשגשגת הרבה מאוד שנים והבן שלו ממשיך ממשיך אותו כן okay. למד בדיוק מסיים את לימודי רפואת השיניים ונכנס לעבוד בעסק אוקיי mm-hmm. okay. אבא צריך.
0: האבא צריך קודם כל להחליט מתי הוא מסיים, אוקיי? בואי נתחיל בסיום עבודה. זה לא
1: להמשיך ולתת שירותים של טיפול בלקוחות הוותיקים שדורשים רק את האבא.
0: לא, לצורך העניין סיום עבודה, אני מכירה את כל ההתחכמויות, אנחנו נוותר עליהן בשלב הזה, בפרק הזה. החברה, סיום עבודה, סיום עבודה שהמשמעות שלו, שאנחנו בעצם גם מבחינת רשויות המס, מדווחים על סיום עבודה, על גמר חשבון, על הכל. שוב, האבא, זה שהבן שלו נכנס בין נעליו, יכול להיות שהאבא עדיין מחזיק 100% מניות החברה, זה בסדר גמור, זה לא סותר האחד את השני. אז המשכיות יש לנו, סיום עבודה יש לנו, מה עוד צריך? שאותו בעל שליטה בעצם יחתום הסכם עם החברה, אוקיי? Okay? שבה יעגנו את החובה הזו. הרי בעצם, מה, קמתי היום בבוקר והחלטתי שהחברה נותנת לי אה, פנסיה תקציבית, עכשיו שנייה, בואי לא נלך לחברה של בן אדם אחד. נניח שאנחנו עכשיו ארבעה בעלי שליטה באותה חברה, אוקיי? Okay? Okay. כל אחד מאיתנו רוצה שבבוא היום תהיה לו פנסיה תקציבית. אנחנו צריכים לעגן את זה, אנחנו צריכים בעצם לייצר הסכם של החברה עם כל אחד מבעלי השליטה, שבעצם בא ואומר שמגיע לנו פנסיה תקציבית, אוקיי? תכף נדבר על כמה מגיע לנו, מה זה הפנסיה הזו בכלל, אוקיי? ולפני
1: זה, גם uh, מתי אנחנו עושים את ההסכם הזה? הרוב הרי לא עושים את זה כשהם את העסק, כשהם היו צעירים, כי לא הייתה מודעות לזה ולא הייתה אפשרות לעשות את התוכנית הזו ואת ההסכם הזה. אז השאלה האם אפשר לעשות את זה רטרואקטיבית, רגע לפני הפרישה? אפשר
0: לעשות את זה רגע לפני הפרישה, אפשר לעשות את זה כמובן לעגן את זה הרבה קודם, אוקיי? כמובן שכשאתה uh, one man show זה פחות קריטי, אני חושבת שכשיש... כמה בעלי שליטה, אז ברור שזה קריטי יותר מוקדם ככל האפשר, ולו מהסיבה שסביר להניח שלא כולם בני אותו גיל, ויש פערי גילאים, ויש לזה השלכות כספיות כאלה ואחרות, ולצורך העניין כדאי מאוד שזה יהיה על השולחן וברור, ולא בהפתעה רגע לפני הפרישה, שאז בדרך כלל אנחנו ניתקל בקשיים יותר גדולים. כן. כי אחד הדברים שצריך להבין פה, שגם עצם זה, שלבעל שליטה מגיע כסף, אוקיי? אז נכון, הפנסיה הזו כשהיא תשולם, היא תהיה הוצאה מוכרת לחברה, אבל בעצם החברה מייצרת לעצמה פה חוב, חוב לאותו בעל שליטה. Okay. כי היא מתחייבת עכשיו לשלם לו פנסיה לכל החיים שלו, אוקיי? ניקח גבר שהגיע לגיל 67, בממוצע הוא יחיה דרך, אגב, לפחות עוד 20 שנה, זאת אומרת, היא מתחייבת לשלם לו במהלך 20 השנים הבאות. פנסיה מדי חודש בחודשו, אוקיי? Okay. Okay, והיא צריכה בעצם לרשום את החוב האקטוארי הזה, אנחנו קוראים לו, במאזן השנתי של החברה, רואה חשבון של החברה, צריך בעצם להציג את זה, כי זה חוב עבור אותו בעל שליטה.
1: אוקיי, okay, מעניין. אז בואי נחזור רגע לתנאים ליצירת פנסיה תקציבית. אז אמרנו, הסכם קודם כל. חד משמעי. Okay. הסכם,
0: המשכיות של החברה, סיום עבודה, אוקיי, ורישום כחוב אקטוארי. אבל בטח את רוצה לשאול אותי, יופי, אוקיי, ואיזה פנסיה, מה, דיברנו פנסיה, מה? אז תראי, מס הכנסה בא ואמר כזה דבר, מה, תקשיבו, כל שנת עבודה בחברה מזכה אותך באחוז וחצי פנסיה. ממה? לצורך העניין, ממשכורת ממוצעת בכל תקופת העבודה. עכשיו צריך לזכור, בעלי שליטה בלא מעט מהמקרים, בתחילת הדרך משכו, כי הם התחילו חברה, הם משכו בדרך כלל הכנסות נמוכות יותר, אחר כך הם עלו במשכורות שלהם, ולכן הדרישה היא שיהיה ממוצע בעצם על פני כל שנות העבודה וחשוב להדגיש את זה זה על כל השנים לא שנה אחרונה לא ממוצע שלוש שנים אחרונות שום המצאה כזאת או אחרת אוקיי אז זה אומר שזה מזה בעצם תהיה הנגזרת של הפנסיה
1: אוקיי, אוקיי? ולכן ככל שאתה מקדים לעשות את התוכנית הזו אתה יכול גם לשלוט בעצם בממוצע כי אם אתה עושה את התוכנית הזאת עשר שנים לפני פרישה <אח> תאורטית. אתה יודע לכוון גם את גובה המשכורות שלך, שייכנסו לממוצעים.
0: זה נכון, אין בכלל ספק. אבל אני אומרת, כאילו, קודם כל צריך להסתכל, כאילו, אנחנו מדברים כאילו רבדים רבדים. אין ספק שיש אנשים שזה בתכנון קדימה, אבל יש לא מעט בעלי שליטה שבעצם מגיעים במהלך השנים האלה לגיל פרישה. אז גם אצלם, אוקיי, נכון, אנחנו נשענים כבר על מה שהיה על בעבר, אבל קיימות, עדיין, כן. בדיוק, עדיין אפשר לחשוב פה. איך באמת הם מקבלים את הפנסיה התקציבית, ומה זה בעצם נותן להם, ושוב פעם, תזכרו, היא באה בנוסף לחסכונות הפנסיונים, אז יכול להיות שגם אני אקבל פה החלטות איך אני את uh, כל הכסף בעצם, הפנסיוני. הפנסיוני, לוקחת אולי בטכניקות אחרות, לא בהכרח, רק כקצבה, ושוב פעם, זה מעלה לי בעצם כל מיני מחשבות, אולי יש לי עוד אפשרויות בעצם. Uh, לנהל את הכסף אחרת, אוקיי? כן. אז זה, זה חלק שהוא מאוד מהותי. חשוב להגיד גם שבמסגרת הפנסיה התקציבית, אני יכולה גם, לא, עוד פעם, בהנחה שהסכמתי על זה עם החברה, כן? שלצורך העניין, זה לא רק יהיה עבורי לכל חיי, אלא שבעצם יהיה גם מסלול הורשע. נניח שאני רוצה 100% לבן הזוג שלי אחריי.
1: בדיוק זהו אז, אז קשרת את זה עכשיו לענייני ההורשה באמת, נכון, זה קצת כמו כשפונים לתבוע קצבה, לראשונה מחברת ביטוח נגיד מביטוח נכון, מנהלים,
0: נכון, בדיוק אותו נותנים דבר, נותנים
1: לחלופות קצבה, נכון. את בוחרת ולפי זה נגזר גובה הקצבה לכל חייך, נכון, וכללי ההורשה, בדיוק, אוקיי, ופה גם, זה גם משהו שהחברה בהסכם צריכה לקבוע?
0: חד משמעית, עכשיו למה זה מעניין, א', כי זו התחייבות. בואו שנייה ניקח את אותו אה, גבר, והפעם אנחנו נדאג גם שאשתו תהיה צעירה ממנו בעשור, כן. אוקיי? מה שאומר שתוחלת החיים שלה היא משמעותית גבוהה, אוקיי? זאת אומרת, יהיה עוד הרבה שנים לשלם, עוד, עוד פעם, אנחנו מדברים כרגע סטטיסטית, אה, 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 לצורך העניין יהיו יותר שנים לשלם לה בעצם פנסיה אחריו. ולכן אנחנו חייבים לתמחר את זה. זוכרים את החוב האקטוארי שאני צריכה לרשום אותו בספרים של החברה? אני צריכה לתמחר את זה איפשהו, אני צריכה לרשום שלחברה יש פה התחייבות, לא רק לבעל השליטה, אלא גם לבת הזוג שלו אחריו, להמשך כל חייה. וזה מדובר בלא מעט כסף, <אז> אוקיי? אז אני צריכה באמת שיהיה את החישוב הזה.
1: זה, זה מחבר אותי לעולם אחר לגמרי, עולם משפטי אמנם, אבל... אה, אה... של הקמת עסקים ב- בהסכמים מייסדים למיניהם תוך כדי תנועה כדאי אולי גם לחשוב על הנושא הזה של
0: חד משמעית
1: ופנסיה תקציבית לבעלי השליטה זה אינטרס למעשה של כולם.
0: הרי בעצם הרבה פעמים בהסכמים מייסדים, אפרופו, כאילו, אנחנו קצת אה, אה, הולכות הציד, אבל בהסכמים מייסדים, כאילו, מדברים על הורשע, הרי מה יקרה אם אחד מהבעלים, אה, לצורך העניין, ילך לעולמו, מה קורה אז? הרי אף אחד, ברוב המקרים, שאר בעלי השליטה לא ממש היו רוצים שבת אה, הזוג פתאום תתיישב להם בחברה ותהפוך להיות אה, בעלת השליטה שאיתה הם צריכים נכון? לנהל את העסק. נכון,
1: את ההחלטות וכאילו.
0: אז נכון. הרבה פעמים מעגנים את זה אה, בהסכם עם נכון. מייסדים. אין ספק שאותו עיקרון, אה, גם לעניין אה, בעצם כאילו פנסיה תקציבית, כן, שזה פרושה, חלק מהפרישה שלהם, בדיוק, תהליך שהוא לגיטימי ויקרה מתישהו. כן. אה, אני בעצם כאילו רוצה רק לחדד פה עוד נקודה, ש, וחשוב לי להדגיש אותה. התשלום הזה של הפנסיה לאותו בעל שליטה זה הוצאה מוכרת לחברה. ומבחינת הבעל שליטה כשהוא מקבל את ה... ת... פנסיה הזו, או את הקצבה הזו לצורך העניין. היא amazing. בדיוק, כן, אבל היא בקטגוריה של מס הכנסה, היא מה שאנחנו קוראים קצבה מזכה. מה שאומר שהוא יכול לקבל עליה גם פטורים. פטורים במסגרת אותו תיקון 190 ידוע, יש לנו סל פטורים לפורשים, דיברנו עליו בעבר, זה בעצם מצטרף, זה עוד קצבה שמצטרפת למה שאנחנו קוראים קצבה מזכה. לסל הפטורים יכולה לקבל, עוד פעם, תלוי בגובה הקצבה. אולי אני אקבל פטור על כולה, אולי על חלקה, עדיין אני יכולה ליהנות פה בעצם מפטורים מהקצבה הזו, מה שבהחלט הופך את זה לעוד יותר אה, אטרקטיבי אה, לקבל. וזה
1: יכול להיות גם התחליף לצורך לקצבה מינימלית מסוימת כדי להוון כספים שנצברו נגיד בקופות פנסיוניות.
0: אז אה, לצורך העניין, מס הכנסה לא מכיר בזה, אפרופו. אוקיי, אוקיי. אה, הוא לא מוכן להכיר בקצבה הזו כקצבה מזערית, מה שאנחנו קוראים בשביל האיוונים, הסיבה היא, נובעת... היא מזכה, אבל, אבל נכון. לא, לא נספרת כמזערית. כן, לא מוכן להכיר, זאת אומרת, זו גישתו, הגישה נובעת בדרך כלל מהסיבה שההסתכלות, אוקיי, היא כזו שיכול להיות שהחברה מחר אה, תפשוט את הרגל. אה, היא תחליט שהיא נסגרת, בסדר? אף אחד לא אמר שיש לה המשכיות אינסוף לצורך העניין, ואז תחשבו על זה שבעצם בעל השליטה, אם היא פשטה הרגל, הוא נושה כמו כל שאר הנושים, מה שנקרא, בחברה הזו, לא בטוח שהכסף הזה יהיה, ולכן קצת יותר סקפטיים לגבי זה, אבל עדיין, כאילו, לעניין כל שאר הדברים, זה אותו דבר בדיוק, לעניין הזה התשובה היא לא.
1: אוקיי, okay, זה חשוב לדעת...
0: כן, ברמת אז, התכנון. אז, אז כבר, כן, קריטי. אנשים חושבים שזה כן, זה ממש לא. ויש עוד דבר שהרבה פעמים אני נשאלת, זה בעצם האם העובדה שמגיעה לאותו בעל שליטה, השלמת פיצויים מהחברה, דיברנו על זה קודם, שבעצם הוא יכול לקבל השלמת פיצויים מהחברה, האם זה בעצם מטרפד את קבלת הפנסיה התקציבית, לדוגמה. אז התשובה היא לא.
1: כל עוד יש בסל של החברה מספיק
0: משמעית. כסף, אז... תמיד זה נכון, תראו, בואו, חברות שאין להן כסף, אז ממה נשלם? אי אפשר לא לשלם לא את ההשלמה לפיצויים, ואי לא לשלם פנסיה תקציבית, כי בעצם אין לנו אה, משאבים לשלם. אבל בחברות שיש את הכסף ואפשר, אז אין שום סיבה, דרך אגב, את השלמת פיצויים יכול להיות שאפשר אפילו את... כולה או חלקה לקבל פטורה ממס, וכמובן יש לנו את הפנסיה התקציבית שהיא הוצאה לחברה ולבעל השליטה יכול לקבל אותה קצבה מזקה, שוב פעם, יכול ליהנות כן חלק פטור. יש פה תכנון שלם שמדבר על קבלת כספים מהחברה בפטורים, ניהול נכון, ייתן לנו את מקסימום ההטבות שאנחנו יכולים לקבל. עוד נקודה
1: שפשוט אני נשאלת עליה לפעמים ולכן חשוב גם להדגיש כשמושכים דיבידנד אז זה בעצם חלוקת רווחים יכול. ולא משנה עכשיו כרגע שיעורי המס. כשלוקחים את זה, ויש מס, ויש מס <laughs> ברור <laughs> לא אבל הרבה פעמים גם אומרים אבל אבל אני משלם אחוז מס מסוים ואם אני לוקח את זה כקצבה אז, אז, אז השיעור המס השולי שלי הוא. הוא אותו דבר, או לפעמים גבוה יותר.
0: אבל שוב פעם, בגלל שפה בקצבה יש לנו בעצם, תזכרו עוד פעם, ברגע שמושת עליה סל של פטורים, יכול להיות שאני נמצאת בכלל בסיטואציה שהקצבה שלי בכלל פטורה ממס, אוקיי? נכון. Okay? או שלצורך העניין המס השולי שאני משלמת הוא 10% או 14%, וברור שהוא מס נמוך, וזה הרבה יותר כלכלי. עכשיו, דרך אגב, זה לא סותר את העובדה שאם נשארתי בעלת מניות בחברה, עדיין אני יכולה למשוך דיבידנד, נכון. זה בסדר.
1: ועוד ו- דבר שאמרת, שחשוב להדגיש, שאותה קצבה שמשולמת היא הוצאה מוכרת בחברה.
0: חד משמעית. הדיבידנד
1: זה בעצם חלוקת רווחים. נכון,
0: בדיוק זה. אז... ולכן אני אומרת שוב פעם, צריך להסתכל על זה כאל סל מלא של בעצם איך, גם כשאני פורש כבעל שליטה מחברה, איך אני עדיין יכול למקסם את הכספים שאני מקבל מתוך החברה.
1: נכון. מרתק אוקיי אז קודם כל עשית סדר קצת בכותרות האלה מדי פעם יש אני קוראת לזה לפי תקופות כל מיני גימיקים כאלה
0: כן זה מה עכשיו
1: מה הולך בתקופה הזו כן ואנשים א' חשוב שיבינו שזה קיים כי אף אחד לא באמת מספר את זה. גם רואה חשבון, דרך אגב, אני אעז ואגיד, לא, לא יודעים לדבר את זה ללקוחות שלהם. זה לא רק
0: לדבר, דרך אגב, כן. מניסיון אישי שלי. לא מעט מרואי החשבון לא מכירים את האלטרנטיבה, אני לא מדברת על לא יודעים לסדר, לא מכירים את האלטרנטיבה, הם נפגשים בפעם ראשונה, לא מזמן היה לי רואה חשבון שאמר לי, עכשיו אני רץ גם לעשות את זה לעצמי. אז, אז לצורך העניין, זה בדיוק העניין, כאילו הרבה פעמים זה באמת זה חוסר מודעות, כי יש כל כך הרבה פרטים קטנים בדברים האלה, באמת קשה להכיר את הכל. נכון. כן.
1: בשביל זה יש מומחים לדבר.
0: חד משמעות. מתכננים, <laughs>
1: uh, מתכנני פרישה. אוקיי, um, לי okay, um, זה היה מאוד ברור, אני מקווה שגם למאזינים שלנו. אני גם מאוד מקווה. ולמי שלא מספיק ברור, אז uh, מוזמן לפנות אלינו,
0: לשאול, להתייעץ. בהחלט, אנחנו תמיד uh, נשמח, וכרגיל, היה לנו uh, נעים להיות פה. תודה, טל. תודה לך חלקנית, נתראה בפרק הבא. בהחלט. נתראות, ביי. להתראות, ביי.